0: Stel dat je voor jezelf een andere naam moet kiezen. Een schuilnaam. Hoe ga je dan te werk? Hoe kies je een goede schuilnaam? Dat is plezant om over na te denken. Maar niet zo eenvoudig. Je kan natuurlijk naar het internet surfen. Daar heb je van dat soort name generators. Uh, een pirate name generator. Of een gangster rapper generator. Zelfs een porn name generator. Heb ik geprobeerd? Nicky Jiggles. Word ik dan. Of er is zo'n spelletje, uh, je neemt je tweede voornaam en dan een stuk van de straat waarin je bent opgegroeid. Paula Battel, aangename kennismaking. Dat zou bijvoorbeeld mijn schuilnaam kunnen worden. Rest de vraag waarvoor ik een schuilnaam nodig zou hebben. Vooralsnog geen redenen toegehad. Maar er zijn veel redenen om een schuilnaam aan te nemen. Daar gaat het over vandaag. Welkom in de wereld... Van Nicky Jiggles. Nicolas Sarkozy heeft er een of had er een. Tenminste, uh, tot voor kort. Hij is nu veroordeeld voor corruptie en machtsmisbruik. Nadat speurders erop uit waren gekomen dat hij via geheime telefoons communiceerde met zijn advocaat over duistere zaakjes onder de naam Paul Bismut Of Paul Bismuth. Of Paul Bismuth. Um, een naam die hij niet zelf had gekozen, die zijn advocaat had gekozen. En dat bleek dan de naam te zijn van een oud klasgenoot van die advocaat. Paul Bismuth staat in het midden van de belangstelling nu, terwijl die heeft met al die affaires niks te maken. Die kwam gewoon ter sprake. Maar goed, Sarkozy heeft dus een schuilnaam. Hij is daarmee niet het enige politieke kopstuk dat bij gelegenheid onder een schuilnaam opereert.
1: Om in Frankrijk te blijven. Uh ook een voormalige president, hij is al overleden. François Mitterrand uh -huh. heeft ook een schuilnaam gebruikt. Flip feiten hoor je. VRT-journalist en royalty-kenner. Het was wel, moet ik erbij zeggen, heel lang voor hij president was. We zitten uh, vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ik weet niet of je dat weet. Mitterrand was een socialistische president, socialistische mm -hmm. partij. Maar hij heeft een heel raar parcours doorlopen. En was ah, ja? Eerst eigenlijk leunde hij aan bij uiterst rechts. Dan is hij als soldaat in de oorlog krijgsgevangen genomen, hij heeft hij in Duitsland gezeten. Op 18 maanden heeft hij zes keer geprobeerd om te ontsnappen, en de zevende keer is het gelukt. Uh -huh. En toen, ja, moest hij naar Frankrijk Maar Frankrijk was toen verdeeld in twee stukken Het bovenste stuk was bezet door de Duitsers En het onderste stuk, ja, daar zat een soort van, hoe moet ik het noemen Een marionettenregering, een collaborerende regering met de Duitsers De Vichy-regering En hij is ambtenaar geworden in die regering Hè? Hij heeft dat, uh, ja, uh, twee jaar of zo gedaan En goed gedaan, maar hij heeft daar zelfs een, een decoratie voor gekregen Dat heeft hij later nog ontkend um, uh, Maar toen, ja waren de Duitsers aan het verliezen en toen is hij ineens van kamp veranderd is hij in het verzet gegaan maar. en dan heeft hij een schuilnaam aangenomen uh, François Morland dat is uh, afgeleid van het Parijse metrostation Sully Morland dat is een, een station in het centrum van Parijs mm -hmm. vlakbij het Ile Saint-Louis en uh, de Duitsers hebben een razzia in Vichy uh, uh, uitgevoerd, op zoek naar een François Morland. Maar uh, ja, Mitterrand was een kat met negen levens, dus hij was getipt. Hij uh, was al in Parijs op dat moment, hij is dan later naar Londen kunnen ontsnappen. En uh, is, is van Londen is hij dan naar Algiers gegaan, alsjeblieft, want daar zat generaal de Gaulle, uh -huh. de, de topman van het verzet uh, het Franse verzet tegen de Duitsers. Maar die twee zijn nooit overeengekomen uh, om samen te werken, omdat ze niet konden aanvaarden dat de een of de ander de leiding nam van de verzetsbeweging. Uh -huh, uh -huh. Ja, en uh, dan is. Uh, ja, de oorlog gewonnen. De Gaulle is president geworden en veel later François Mitterrand ook. Maar dus in, in al zijn konkelijke wegen heeft hij ook gebruik gemaakt ah, ja. van de schuilnaam François Morland.
0: Dat is in oorlogstijd. Ja. Mensen ja. moesten natuurlijk onderduiken. Soms ja, konden ja. in die omstandigheden al wel eens een schuilnaam gebruiken.
1: Hè? Ja, er, er is ook een... een ja, een beetje verrassend voorbeeld, ik wist dat totaal niet. Uh, ken je Willy Brandt nog? De, de ja, de Duitse bondskanselier. Ja, de Duitse bondskanselier en ook de burgemeester van Berlijn geweest. Wel, ik heb altijd gedacht dat dat zijn eigen naam was, maar dat ja. is hij, helemaal zijn eigen naam. Niet. Ah, nee? Nee, uh, dat is uh, Herbert Fraam. Zo is hij geboren. Maar. Ja, uh, was links, hè, zat, zat in, in de, de linkse partijhoek. En toen de Nazi's in 1933 aan de macht kwamen, moest hij zelfs. Zijn, zijn partij heeft toen gevraagd: van, ga weg uit Duitsland, ga naar Noorwegen. Uh, om van daaruit het verzet tegen de Nazi's te organiseren. Mm -hmm. En in uh, 1938 hebben ze zelfs zijn uh, Duitse nationaliteit afgenomen. Uh, ja, en hij liep daar in Noorwegen al rond met een aantal aliassen, schuilnamen. En een van die namen was dus Willy Brandt.
0: Een uh, redelijk uh,
1: banale ja, naam om te kiezen ja, dan. Hè? Klopt. Heel bewust heeft hij dat gedaan. Om, om, want hij wilde een allemansnaam, een onopvallende naam. Maar zoals je weet zijn de Duitsers dan ook in Noorwegen binnengevallen. Hij is zelfs uh, opgepakt. Door Duitse soldaten. Maar die hadden niet door dat hij een socialistische Duitse banneling was. Want hij sprak toen ook perfect Noors. Ja. En dan is hij weer moeten vluchten naar uh, Zweden. Enfin, de uh, Duitsers zijn dan verslagen. Dan is hij terug naar Duitsland gegaan. En dan heeft hij terug de Duitse nationaliteit gekregen, want hij had de Noorse nationaliteit aangenomen onder de naam Willy Brandt. Uh -huh. En dan heeft hij uh, uh, opnieuw de Duitse nationaliteit aangenomen, ook met de naam Willy Brandt, en dat is gebleven. Dus uh, hij is al... helemaal in die nieuwe identiteit gekropen. En zo kennen we hem ook. Hè. Ja,
0: ja, ja. En daar geen afscheid meer van nemen nee, van ja. zo'n pseudoniem. Dat is ja. wel boeiend. Ja. Zijn er andere redenen voor politieke topfiguren om schuil aan te nemen?
1: Wel om een politieke topfiguur te noemen van de eerste orde, Donald Trump. Ah, ja? Heeft, ja, heeft onlangs, het is een tijdje geleden al, in een talkshow van Jimmy Kimmel bekend dat hij ook een schuilnaam heeft gebruikt en wel om handelstransacties te doen. Je weet dat hij een uh, immobiliënmagnaat uh, uh -huh. is. Yeah. Het is vooral zijn vader die dat, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, dat, dat enorme conglomeraat heeft opgezet. En hij heeft daar niet zoveel aan gedaan. Uh, uh -huh. <laughs> niet zoveel verdiensten aan. Um, maar hij heeft wel uh, deals moeten sluiten. En omdat hij niet wou dat de mensen wisten dat ze een deal sloten met Donald Trump, uh, gebruikte hij de naam Baron. En het, het rare is dat hij later dan ook nog zijn ah, jongste zoon, ja? zijn zoon Baron, Baron heeft genoemd. Ja. Ja, ja. Wow, fascinerend. Ja. En het, een, een, dat is een president. Ik heb ook nog een, een royal. Ja? Die voor handelstransacties een bijnaam gebruikt. En niemand minder dan de koningin van Denemarken. Ja. Koningin Margrethe, die schildert namelijk Die maakt schilderijen Ah, dat wist ik niet Ja, ik ook niet <laughs> En aquarellen okay. En... Uh dus meestal gaf ze die weg, maar op een bepaald moment werden er twee werken van haar geveild. En dan dacht ze van, ja, als, de, als die naam van Margrethe van Denemarken erbij komt, ja, dan gaat die prijs omhoog. Enfin, dat, dat gaat het hele beeld vertekenen. Dus heeft ze een schuilnaam gebruikt. Inga Hild Grathmer. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Mijn Deens is niet zo goed. Uh -huh. Ik vind dat ook eigenlijk typisch Deens. Die, die bescheidenheid, die, die, dat Calvinisme van ik, we willen de mensen niet meer geld uit hun zakken kloppen. Ja, je zou
0: net de omgekeerde reflex ook ja. kunnen ja. hebben natuurlijk.
1: A ja, la Trump misschien, ja. Ja, ja, maar ja. 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 Dus de, uh, Inga ja, Hild Inga Hild Kratmer
0: ja. Ah ja, zijn royals, is dat uitzonderlijk dat zij een pseudoniem gebruiken of zijn er ze
1: nog? Nee, 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 dat is zelfs heel gebruikelijk uh, waarom? Ja, dat is eigenlijk duidelijk, hè, om hun privacy te bewaren bijvoorbeeld zeg maar als ze een, uh, een restaurant uh, willen reserveren hè, een, uh, of, of uh, bij een ziekenhuisbezoek om, om dat een beetje privé te houden of gewoon een, een afspraak bij de kapper <lacht> een mooi voorbeeld vind ik Princess Anne, hè, de, de zus van Prins Charles. Mm -hmm. um, als hij naar de, de kapper belt, dan gebruikt ze de schuilnaam Deirdre Hunt. En dat is, dat is een personage uit de, een van de meest populaire soaps, Coronation Street. Ah, ja? Dat, ja, dat is een Ierse naam ook. En de, die kapster en Prinses Anne die hebben uh, een, een, er een spelletje van gemaakt. Dus als ze uh, de kapper belt, dan. Um, Spreekt ze die naam ook met een heel vet Iers accent uit? Hallo, dit is de En dan weten ze: aha, Prinses Anne komt en die moet in een apart kamertje gekapt worden. Maar alleen.
0: Ja. ja, maar alleen. Hebben bij ons, ah ja, natuurlijk onze eigen koning.
1: Ja, ja. Uh, onlangs he, is nog uitgekomen, er was een, een klein relletje. Hij heeft een, uh, een huis gekocht op Ile-Dieu ja. in Frankrijk, uh, onze koning, koning Philip. En uh, ja, om, om die transactie te doen, heeft hij de naam Philippe Legrand gebruikt. In de, in de, in de, dat staat ook in de documenten, want hij moest een aanvraag doen voor een verbouwing van, van een bijhuis. Uh -huh. En die naam, Legrand, gebruikt ons koningshuis al een tijdje. Ah ja, want dat vroeg ik me af. Zou hij dat zelf gekozen hebben? Nee, um, dat had te maken met Albert, maar ik weet niet de welke. Ah ja. Koning Albert I of Koning al de eerste of de tweede, ik weet het niet. Maar in elk geval, een van de twee is, is heel groot. Ik denk dat dan Albert I was. En dus groot, hè, LeGrand? Mm -hmm. Vandaar die naam. Ah, het is
0: niet van uh, mijn mijn, mijn grootheid als mens.
1: <laughs> nee, nee, ik denk dat uh, centimeter zijn. Ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ja. En eigenlijk uh, in ons koningshuis is het gebruik van schuilnamen begonnen met Leopold II. Ja? En dat was een, een zeer ondernemende man, zoals we weten. Hè? Met Congo, dat een tijdje zijn privébezit was eigenlijk. Uh -huh. um, die reisde heel veel. Uh, bijvoorbeeld om, om te gaan onderzoeken van wat zou een geschikte kolonie kunnen zijn. Hij is naar China, naar Egypte, naar, naar India, uh, god weet waar, allemaal gegaan. En hij deed dat ook vaak alleen. Uh, na zijn huwelijk ook heeft hij heel veel alleen gereisd. Ook, ook gezondheidsreisjes. Hij had een zwakke gezondheid, en moest gaan kuren. En dat deed hij onder de titel Le Comte de Tervuren. Ah
0: ja, dan deed hij een paar uh, trapjes naar beneden ja, van de ja. ladder.
1: En ook hij, dus een rare vergelijking, maar goed, net als Trump heeft hij zijn schuilnaam aan een van zijn kinderen gegeven. Um, wow. Hij heeft buitenechtelijke zonen gehad en een van die zonen heeft hij ook de naam de Tervuren gegeven, maar dat was geen Comte de Tervuren, dus geen graaf, maar hij heeft er een hertog van gemaakt. De, de Duc de Tervuren. Dat
0: vond hij dan, maar, dan toch zo plezant.
1: Ja, uh. maar het was het was wel een ceremoniële titel, want het was geen echte adellijke titel. Ze noemen dat een titre de courtoisie.
0: Fascinerend, hè? je zoon je schuilnaam doorgeven. Weet je in welk milieu de schuilnaam nog vaak voorkomt? Het spionnenmilieu. Lars Beauvais, die is onderzoeksjournalist bij de Tijd en die schreef een jeugdboek over spionage, getiteld... Spionage. En hij is dus thuis in de wereld van de, niet spionage, schuilnamen.
2: Wel, het is zeker zo dat in de geheime wereld van spionage en van geheime diensten dat er heel veel codenamen worden gebruikt. Zowel voor ja, bepaalde spionnen, geheime agenten, als voor bepaalde operaties. Zeker bij operaties wordt er meestal wel een naam bedacht. Maar ook ja, bepaalde diensten of bepaalde technieken die geheim moeten blijven waar men heel discreet over maakt. Moet zijn.
0: Ik vroeg Lars Bovee naar de beste verhalen... die hij tijdens zijn research voor dat boek tegenkwam.
2: Uh, een van mijn favoriete spionnen... Zo tijdens de Tweede Wereldoorlog... was René Veuve. En dat is eigenlijk... Ja, die is niet zo bekend bij het brede publiek. Maar de man heeft echt wel... toen hij nog maar een, een, print, een twintiger was... Uh, werd hij door de Britten en de Amerikanen... gedropt boven Frankrijk. Verkleed als een, een postbode. Uh, werd hij dus met een parachute gedropt boven Frankrijk. En daar heeft hij echt wel heldendaden uh, verricht. Hij heeft bijvoorbeeld een uh, geheime bommenfabriek van de Duitsers kunnen ontmaskeren enzovoort. En hij kreeg de codenaam Joyeuse. Joyeuse? Uh, ja, vrolijk. Ja, ja, mooi. ja, Maar het is eigenlijk... Het het verwijst vooral eigenlijk naar uh, uh, de naam van het zwaard van Karel de Grote. Ah. En, en het grappige is, de man heeft dan ja, nog heel veel heldendaden verricht, heeft medailles gekregen, is dan naar de VS verhuisd, waar hij 92 jaar is geworden, maar hij heeft dan zijn codenaam Joyeuse als familienaam daar aangenomen. Dus uiteindelijk ging hij dan door het leven als René Joyeuse.
0: René Joyeuse, de vliegende postbode. Wat een fantastische titel. Voilà.
2: Het zijn operaties, het zijn jij agenten, maar bijvoorbeeld ook informanten die krijgen ook codenamen. Ah, ja. In ons land bijvoorbeeld werkt men ook vooral met nummers, hè, waarbij dat men een, een informante een bepaald nummer geeft in het register. Maar ja, dat is natuurlijk minder spannend. Maar een van de uh, bekende informanten uh, van de, de Amerikaanse geheime diensten, we uh, heten Curveball, hè, dus effectbal, het uh, uit, 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 uit jargon namelijk van de honkbal, uh, ja, van de baseball, ja. uh, Curveball. Uh, waarom uh, die die codenaam precies kreeg, weten we ook weer niet. Dat is zo'n rode draad doorheen veel van die ja, codenamen, die worden op een zeker moment bedacht en van waar het juist komt. We weten bijvoorbeeld dat wel tijdens de, de koude oorlog er uh, veel informanten een, een codenaam kregen met Ball. In de naam, omdat dat verwees namelijk naar het feit dat zij inlichtingen verschaften over wapens. En dat mm -hmm. was ook het geval bij Curveball, mm -hmm. want dat was een, een voormalige chemische ingenieur uit Irak, die in 2003 cruciale informatie bezorgde aan eerst de Duitse Geheime Dienst, dan de Amerikaanse Geheime Dienst over massavernietigingswapens in Irak. En hij was eigenlijk ja, de bron die had getuigd tegenover de inlichtingendiensten over hoe ja, die wapens, die massavernietigingswapens, zouden worden gemaakt in Irak. En dat was ook de reden natuurlijk dat men Irak is binnengevallen en uh, Saddam Hussein eigenlijk uh, heeft omvergeworpen. Uh -huh. Maar eigenlijk al na de oorlog, twee maanden later, bleek dat die curveball volledig alles had verzonnen. Uh, uh -huh. Men is daar al meteen op uitgekomen, men heeft daar ook natuurlijk geen massavernietigingswapens gevonden. Uh -huh. En ja, men had eigenlijk veel te weinig bronnen. Men is op curveball afgegaan en eh, op die manier heeft men gezien ja, dat men eigenlijk een hele grote fout heeft gemaakt. De man was er eigenlijk gewoon op uit om het regime te laten omverwerpen en heeft dus allerlei verhalen verzonnen over twaalf technici die waren gestorven bij het maken van wapens enzovoort.
0: Maar allez, het gevaar van uh, te berusten op slechts één bron, uh, dat, is, uh, dat is altijd een groot risico. Uh, je had het daar net over, nummers, uh, de bekendste spion hij bestaat misschien niet echt, maar James Bond euh, ja, heeft ook zeker. een nummer, hè? 007. Weten we eigenlijk waarom dat specifiek 007 is?
2: Wel ja, dus James Bond, voor alle duidelijkheid, is niet zijn codenaam. Dat zou hè, in, in de verhalen dan zijn echte naam zijn. En uh, de schrijver Ian Fleming hij zou die, heeft die naam namelijk gehaald van een Amerikaanse ornitholoog, die zo heette. Omdat hij zelf een, een vogeliefhebber was, schrijver uh, Ian Fleming. De codenaam is natuurlijk 007 en in het verhaal is dat dus ja een, een, een reeks van geheime agenten die mogen doden, die een license to kill hebben bij de Britse geheime dienst. Dat is dus fictie natuurlijk. Eén van de pistes is wel duidelijk dat 007 de busroute was die Ian Fleming uh, uh, zou hebben gebruikt. Ah.
0: Daar komt de inspiratie vandaan, dus van de busroute. daar zou
2: waarschijnlijk de inspiratie vandaan zijn gekomen, ja. 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 Het, het grappige is dat je eigenlijk in... in uh, ja, James Bond is fictie, maar hij noemt bijvoorbeeld zijn... Ja, de man die hem allerlei uh, snufjes, gadgets geeft, noemt hij Q. En zijn baas uh, M. En in de boeken zou dat dus... Ver blijkt dat te verwijzen naar zijn baas Miles Messervy, dus de, de M daarvan. Maar eigenlijk ook bij MI6, de echte uh, Britse dienst, wordt de baas C genoemd. Ah, ja, dat is de dat is naam. Waar. En je zou dat kunnen zeggen, ja, dat komt van Chief, maar eigenlijk is het afkomstig gewoon van de eerste directeur Mansfield Cunning, die Cunning met een C, uh, ja, dat afgekort is tot C. Dus soms zijn, is de oorsprong wel heel banaal ook.
0: Ja, ja, ja. Van, ja.
2: Die, die verschillende koden. Uh,
0: u bent journalist. U moet onderzoek doen. Uh, soms naar zeer ja. geheimzinnige dossiers. Gebruikt u soms een schuilnaam?
2: Wel, wij gebruiken zeker uh, allerlei encryptiecommunicatie, uh, zodanig dat uh, onze communicatie niet kan onderschept worden. Het enige moment waarop wij echt uh, uh, gebruik maken van uh, codenamen, dat is wanneer wij internationaal onderzoeksprojecten doen, vooral dan met het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. En dat consortium gebruikt telkens ook een codenaam voor zo'n groot project. Wanneer je bijvoorbeeld ja, met, met 400 journalisten aan bijvoorbeeld de Panama Papers uh, werkt... Ja. Ja, dan, dan geef je dat uh, een codenaam. En dat is al van alles uh, geweest, eerlijk gezegd. Cassandra, Athena, uh, noem maar op. Dus we hebben dat ja, allerlei namen uh, gegeven... Uh, Medusa, noem maar op. Uh, ja, uh, dingen die gewoon zijn bedacht uh, vanuit ICIJ zelf... om uh, dat project ja, in ja, het begin ja. een naam te geven. En dan pas wordt... Naarmate het project verder vordert, wordt er dan nagedacht... Ja, ...welke officiële naam gaan we dit project geven. Oh ja. en zo is bijvoorbeeld een Italiaanse journalist ooit... ...geïnspireerd door de Pentagon Papers... ...in een gesprek waar ik bij was natuurlijk... ...gekomen op de naam Panama Papers.
0: Ah, op die manier. Ook de journalist is soms op geheime missie. Zeker bij dat soort grote dossiers als de Panama Papers. Weet je wie nog onder een dekmantel durft te opereren? De regisseur. Iron Cowboy. Ghost Fever. Let's Get Harry. The Shrimp on the Barbie. Het zijn maar enkele van de tientallen Hollywoodfilms die Alan Smithie maakte. Smith, wie? hoor ik u denken? En zeer terecht. Want ondanks een uitgebreid oeuvre is Alan Smithie nu niet echt een klinkende naam. En dat is simpelweg omdat hij niet bestaat. Alan Smithie is een pseudoniem. Anne Roodveld trok met een doos popcorn en zin in film naar regisseur Jan Verheyen om het over die obscure regisseur te hebben.
3: This gunfighter was de law for 20 years until a hate ridden town took the law into its own hands and turned on the gunfighter. Richard Woodmark, rebel with a badge in Death of a Gunfighter.
4: Het pseudoniem Ellen Smithie bestaat sinds de de late jaren zestig. Um, er was een film Death of a Gunfighter, een western en regisseur Robert Totten die kreeg het aan de stok met uh, de hoofdacteur Richard Widmark en zoals we weten, een acteur weegt altijd zwaarder dan een regisseur, die meneer is bedankt voor bewezen diensten en is vervangen door Don Siegel. En toen de film dan af was bleek in de afgewerkte versie ongeveer evenveel materiaal te zitten van Robert Totten als van Don Siegel en geen van beide regisseurs wilden de uh, regie credit claimen. En dan is de Director's Guild of America, de D PGA. Dat is een soort vakbond, zou je kunnen noemen, of een gilde van regisseurs uh, die zijn uh, beginnen nadenken. En die hebben dan een officieel pseudoniem in het leven geroepen. Alan Smithy. dus voortaan, sinds die film. Uh, elke film waar de regisseur, om voornamelijk artistieke redenen, niet de credit van de film uh, wou, well, uh, werd het... Credit, Credit Allen Smithy gebruikt. Dus sinds de late jaren 60. En het is ondertussen toch ja, op een vijftigtal films uh, toegepast. Er zijn verschillende namen door de revue gepasseerd. L. Smit was er een, maar dat vond men nogal a, nogal generisch klinken. En b, uh, dat blijkt ook, uh, ja, er zijn nogal wat mensen die L. Smit heten in Amerika. En dan is men uiteindelijk na een aantal uh, probeersels bij Ellen Smithie terechtgekomen. Er zijn mensen, die, uh, mensen met veel te veel vrije tijd, wat mij betreft, die in Ellen Smithie. Uh, ook een anagram ontdekken van de alias man. Hè? Dus de de, ja, de, de, de de alias is een pseudoniem. Maar dat blijkt een, een, een toeval uh, te zijn. Dat uh, is uh, niet uh, de intentie geweest van de DJ. Man, de DJ, dus die Directors Guild of America, die zijn niet vies van regeltjes. Er zijn nogal wat regels waaraan iedereen zich moet houden. En een van de voorwaarden om het pseudoniem Ellen Smithy te mogen gebruiken, is dat je ook aan de producent belooft om geen negatieve publiciteit te maken. Met andere woorden, je wordt niet verondersteld hè, om de film te promoten, want je hebt er afstand van genomen. Maar tegelijkertijd is er ook een soort gentleman's agreement dat je ook geen kwaad spreekt over de film. En er is een, uh, een Engelse regisseur met een zeer kort lontje, uh, Tony Kay, die um, de, de film, ook bij ons, best wel bekend, American History X heeft uh, gemaakt.
3: Nigga, je hebt gewoon de wrong Kom hier! You should have learned your place on the fucking basketball court. But you fucking monkeys never get the message. My vader gave me that truck, you motherfucker. You ever shoot at diamonds? You come here and you shoot at my family? I'm gonna teach you a real lesson now, motherfucker.
4: Tony Gay wou dus eerst die American History X onder het pseudoniem Alan Smithy uitbrengen, omdat het toch niet de visie zijn visie was. De eindmontage vertegenwoordigde niet zijn visie op, uh, op die film. Maar hij kon zich toch niet bedwingen en heeft uh, heel lelijke dingen gezegd over die film in het uh, openbaar in aanloop naar de release waardoor die clausule het gebruik van Alan Smithy wegviel. Dus American History X is dan uiteindelijk wel uitgebracht als directed by Tony Kay. Waar hij trouwens achteraf nog wel veel heeft over gepraat. Achteraf toen bleek dat de film zeer goed onthaald werd, zowel uh, kritisch als uh, door het publiek. En dan ja, was hij niet te beroerd om dat alsnog te recupereren.
3: Don't fuck with me. Don't fuck with me. Don't fuck with me. Don't
4: fuck with us. Het, uh, het grappige is nu dat um, uh, eindjaar 90, 1998 om precies te zijn dat fenomeen al zo ingeburgerd was dat er een film is gemaakt met als titel een Alan Smithy film, dubbelpunt, Burn, Hollywood, Burn. Een parodie, een beetje, op Hollywood met Eric Idle, de ex-Monty Python-man Eric Idle, in de rol van een regisseur die zijn naam van de film probeert te verwijderen, maar die man heet Alan Smithy. Enfin, dat was op zich niet onaardig als idee, alleen... De regisseur van die film, een Alan smithee film Burn Hollywood Burn, Archer Hiller, een vrij grote naam in Hollywood, kreeg het aan de stok met de scenarist Joe Esterhuis uh, en is met sla de deuren vertrokken, zodanig dat die film werd uitgebracht, een Alan smithy film Burn Hollywood Burn, met als regisseur ja, Alan Smithy. Persoonlijk denk ik dat het om een publiciteitsstunt moet gaan, want anders is het, het is zo'n verhaal dat lijkt te mooi is waar te zijn. In ieder geval, doordat daar dan zoveel aandacht voor was, besloot de Directors Guild of America, de DJ, dat dat niet langer zinvol was en heeft men dat afgeschaft. En sindsdien is het zo, als een regisseur niet langer op de aftiteling van een film wil staan... en wat doorgaans ook betekent dat hij de film uiteraard niet actief wil promoten... dan wordt er een andere naam gezocht. Het bekendste voorbeeld is de science fiction film Supernova uit 2000... van de toch wel gereputeerde regisseur Walter Hill. En die heeft dan als pseudoniem gekozen Thomas Lee... wat ongeveer even generisch is als... Uh, Alan Murray Smithy.
2: You brought a fucking Pomeranian Bowling?
3: He brought it Bowling? I didn't rent its shoes. I'm not buying it a fucking Man. beer. He's not taking your fucking turn, dude. Man,
2: if my fucking ex-wife asked me to take care of her fucking dog while she and her boyfriend went to Honolulu, I tell her to go fuck herself. Why can't you board it?
3: First of all, dude, you don't have access. Secondly, this is a fucking show dog with fucking papers. You can't board it, it gets upset. Its hair falls out. Walter. Fucking dog has fucking papers.
5: Over the
4: line! Er zijn best wel een aantal voorbeelden van um, interessante pseudoniemen. De, de Gebroeders Cohn, mijn favoriete filmmakers, of toch een van mijn favoriete filmmakers, uh, die monteren hun films altijd zelf. Dat ligt nogal gevoelig, want ja, dat vindt de gilde van de, de, de film-editors niet zo prettig. Ze hebben dat jarenlang zelf gedaan, de montage van hun films, maar onder het pseudoniem Roderick James. Dus op een aantal films van de Coin Brothers staat op de aftiteling ja, de monteur Roderick James. En zelf heb ik jarenlang, in het begin van mijn, ja, als, je het een, als je het een carrière kan noemen, toen ik uh, over films schreef als, uh, als jonge beeldenstormer, in een heel oneerbiedig blad, The Movie heette dat, en ik wel slim genoeg was om niet meteen al mijn bruggen te verbranden voor ze überhaupt waren gebouwd, heb ik jarenlang geschreven onder het pseudoniem Max Rokatansky. Max Rokatansky is de volledige naam, het komt niet zomaar uit de lucht vallen, is de volledige naam van het personage dat door Mel Gibson wordt gespeeld in de Mad Max films, die op mij als tiener een zeer grote indruk hebben gemaakt. En ik ben dat wel altijd trouw gebleven, in die zin dat mijn, uh, mijn firmaatje nog altijd luistert naar de naam Max Rokatansky N.V. En mijn e-mailadres, maar dat is een minder goed idee gebleken, is dus jan.maxrokatansky.be en het aantal keren dat ik dat al heb moeten spellen, uh, aan de telefoon, ja de lol is er een beetje af, laat ik het zo zeggen.
0: Alan Smithy. Pseudoniem voor al wie niet vier is op de film die hij of zij afleverde. Met dank voor de opheldering aan Jan Verheijen. Ander voorbeeld. De auteur Pia Fraus. Een aantal jaar geleden was ze daar plots. Met vrijages. Een bundeling erotische kortverhalen vol lesbische liefde. Zeer goed geschreven. En dat is een kunst om goed erotiek te beschrijven. En toen kwam er nog een boek, getiteld Meer vrijages. Maar niemand die wist wie Pia Fraus was, wie zo goed de liefde wist te vatten in voorzetsels en adjectieven. En dat leidde dus tot speculatie, maar niet echt tot de grote ontmaskering. Reden voor reporter Brecht de Volderen om die zoektocht nog eens opnieuw aan te vatten. Want misschien wilt Pia Vrouw zich vandaag wel kenbaar maken. Stap 1. Bellen met een ervaringsdeskundige. Els de Pauw schreef jarenlang onder de non-de-plume Amélie O. sekscolumns die verzameld werden in het boek Zaad op mijn huid.
3: Goedemorgen, Prechte Volder Radio 1. Ik zoek een zekere Pia Fraus.
5: Ja, maar kijk, dat was ook iets bij mij. Mensen waren ervan overtuigd dat ik een man was. Want dat was dan zo de redenering... We spreekt natuurlijk over een andere tijd. Eigenlijk gaat de mentaliteitswijziging zodanig snel, dat het al zeer al bollig klinkt. Een vrouw kon niet grappig zijn, of niet zo grappig, of niet zo grappig over seks schrijven. Vandaar dat mensen dachten dat ik een man was. Dat was een van de conclusies die men trok.
3: We mogen best rekening houden met een vrouw in deze.
5: Goh, ja, het zou misschien toch een man kunnen zijn, ik weet het niet. Ik denk, het zal wel een vrouw zijn.
3: Want jij, jij hebt dezelfde zoektocht meegemaakt, hè? Men, men is een tijdje op zoek gegaan naar ja, ja, Amélie. Ja, oh. ja,
5: ja, ja, ja. ja, En Amélie was zo ja, een beetje een Franse naam. Verwijzing naar de, de, de propere bourgeoisieën. Ja. Iemand die graag uh, de taal van de liefde spreekt, maar ook um, dan weer gevolgd door de Vlaamse rechttoe-rechtaan termen. Ja. Mannen, vrouwen, vrije neuken, uh, beffen... Cravat Espanol,
3: uh, en enzovoort, enzovoort. Ja. Um, ja, ik ben even afgeleid, sorry.
5: Ja, u ja, was afgeleid, dacht ik. <laughs>
3: Amelie O is niet echt langer een schuilnaam meer. Hè? Mag ik nu uh, Els de Pauw zeggen?
5: Uh, ja... Maar natuurlijk, um, omwille van mijn positie als modejournalist, was het wel toen aangeraden, denk ik, om, om dat onder een schuilnaam te doen. En ook dat typetje, want het is echt een typetje, het is meer dan een schuilnaam. Hè? Ja. Ik acteerde eigenlijk bijna ook altijd toen ik uh, dat schreef. Als ik dan opnieuw zou Amelie O, uh, als Amelie O schrijven, dat is ook letterlijk dat ik dat aan doe. Dan, dan trek ik mijn hakken aan, dan... dan Stift ik mijn lippen bijna en dan begin ik te schrijven. Dan zit ik ook in, in, uh, in, in het character, in het personage van, van, uh, van die vrouw.
3: Ik moet echt op zoek naar die Pia Frous. Je klinkt als, ja. een, als een deskundige hè, in schoolnamen. Die Pia Fraus, is dat nu echt de eerste keer dat jij daarvan hoort?
5: Goh, ja, dat zal ooit wel uh, langs mijn neus zijn gepasseerd, maar ik... Nee. Ja, Nooit uh, geweten
3: wie erachter zat of wie zo... Lesbisch-erotische literatuur.
5: Ja, Lesbisch-erotisch. En was het soft-erotisch? Of, allee, Was het uh, redelijk stevig? Maar het is dus in het Nederlands, hè. Het is dus in het Nederlands. Dus dat wil zeggen... Uh, Saskia... Uh, wacht, hoeveel... Hoeveel, uh, je hebt het, uh, hoeveel lesbische schrijfters hebben wij...
3: Het is al een tijdje geleden dat ik nog geteld heb.
5: Ik zal me beter moeten documenteren. Want maar het is geen
3: Els de mijn, Pauw, dat is duidelijk.
5: Nee, 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 nee,
0: nee, Els de Pauw is het niet. Zij stuurt Brecht het pad op van de lesbische auteur. Misschien moet Brecht zijn oor inderdaad daar te luisteren leggen. En ze vermeldt Saskia. Saskia de Koster.
3: Saskia, de Koster. Um, mm -hmm. Ik had net een zekere Amelie O aan de lijn. Um, ik ben namelijk op zoek. Ik ben namelijk op zoek naar de ware naam achter Pia Fraus. En ik weet zelfs niet goed hoe je Pia Frous uitspreekt. Weet jij dat?
6: Uh, uh, ja, ik denk dat je gewoon uh, het uitspreekt zoals het doet. Dan ik me niet heel veel ruimte ja. voor Pia of Pia. Nee, gewoon PIA. Pia Fraus. Mm -hmm. Ja, en. Um
3: Jij weet het, dus goed je het uitspreekt. Oh,
6: heeft jou uh, doorverwezen? Ja, ja, daar is zo'n Duits een uh, nevel van mysterie over uh, geweest. Maar eigenlijk is het glashelder, dat is hè
3: Hoezo? Uh, is dat een, uh, ga jij nu bekennen? Uh, dat ja,
6: be ik kan iets bekennen. Ik heb wel een aantal uh, erotische verhalen geschreven. Onder andere, dat is in de. Moeilijk, zorgen hè? Dat wel. Uh, om iets echt uh, zinnenprikkelend en overtuigend uh, te gaan brengen. Ja, dat is. Niet eenvoudig, maar ik denk... Dat kan ook een non zijn natuurlijk, die het doet. Of dus, uh, moeten we niet te veel gaan hokjes? denk ik. geloof daar zelfs nogal in. Eh, Elena Ferrante zou ook een mannelijke schrijver zijn. En die kan echt waanzinnig vrouwelijke uh, geest bij. Dus, uh...
3: Is, uh, want dat, dat is een schuilnaam, hè? Uh, gebruik, je gebruikt een schuilnaam niet zomaar, hè?
6: Nee, ik vind dat, uh, het gebruik van schuilnaam eigenlijk wel heel... Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat iets tof. Dat geeft nog een extra... Vrijheid, dat geeft uh, nog meer speelruimte, dus ik ben daar eigenlijk wel helemaal voor. Ik heb dat ook uh, een paar keer al gedaan, dus ik ben daar uh, voorstander van. Het kan een man zijn, het kan een vrouw zijn, maar het is Piafraus en uh, ik weet wie Piafraus is.
0: Saskia De Koster weet met zekerheid wie Piafraus is maar vertelt ze het ook aan Brecht. Dat blijkt niet uit de opname. Wat wel blijkt, is dat hij na dat telefoontje contact opneemt met een andere lesbische auteur, journaliste ook, Gaia Schoeters. Wat weet zij van Pia Fraus?
3: Dag, Gaia Schoeters, Brecht de Voldere, Radio 1. Stoor ik u? Nee, hoor. Pia Fraus, zegt die naam u iets?
7: Pia Fraus zegt mij in die zin dat het volgens mij een referentie is naar de metamorfose van Ovidius. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij
3: liggen. Het uh, lesbisch-erotische van die literatuur is u niet bekend?
7: Een wel door verhalen, als ik me goed herinner. Die inderdaad allemaal queer zijn. Ik weet niet of ze allemaal lesbisch zijn. Um, en die zijn inderdaad geschreven onder het pseudoniem Pia Fraus, Maar Pia Fraus is natuurlijk denk ik dan een verwijzing naar ja, die, die gedaanteverwisseling. Van meisje naar jongen die in de metamorfose voorkomt.
3: Wat, of wie Pia ook was, um, haar naam doet vermoeden dat het gaat om een leugentje om best wil.
7: Dat ook, ja. Dat is wat het gaan betekenen is, want als ik het goed heb... Maar ik, ik moet zeggen, mijn, mijn klassieke mythologie staat mij niet zo heel dichtbij op dit moment, omdat u mij een beetje mee overvalt met die vraag. Maar als ik het goed heb, zit het in die legende zo dat de moeder van dat personage, dat personage als jongen gaat kleden om, om diens leven te vergemakkelijken. Vandaar een leugentje om bestwil.
3: Ah, ja, ja, ja. Want staat Pia voor een leugen?
7: ...zou het niet per se een leugen noemen? Ik denk dat, ja, als je, als je dan algemeen de vraag stelt van... ...is een auteurs pseudoniem voor een auteur per definitie een leugen mm. god, dan denk ik het eigenlijk niet. Dan denk ik dat een pseudoniem, en, en zeker in een genre als erotische literatuur... ...eigenlijk misschien eerder iets is wat bij de eigenheden van dat genre hoort. En dat het wel leuk is om daar dan een andere naam voor te gebruiken. Het is ook iets wat in de geschiedenis van de erotica wel, wel vaker is gedaan.
3: Ja. Of is dat net een excuus om heel eerlijk te worden?
7: Goh, ik kan me voorstellen dat het onder pseudoniem misschien makkelijker is om over bepaalde dingen heel openlijk te gaan schrijven. Nu heb ik mij, wat Pia Frouis betreft, wel altijd... Laten vertellen dat die keuze voor dat pseudoniem, dat dat daar geen keuze was uit een soort van, van schaamte of van ongemak tegenover dat onderwerp. Maar net om zoveel mogelijk over te laten aan de verbeelding van de lezer. Zodat die de identiteit van die Pia Frouz eigenlijk kon invullen op de manier dat hij dat dan als lezer het liefste had. Dus eigenlijk een soort van, ja, net niet autobiografisch willen zijn.
3: Zou Pia gekozen hebben voor het, uh, het eeuwige onbekende bestaan?
7: Ik denk dat dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou je misschien moeten vragen aan uh, aan Pia Fraus of of het de bedoeling is dat dat dan ooit nog uitkomt.
3: Nee, want dat zou misschien een deel van de pret bederven.
7: Dat is maar een beetje de vraag. Het is bij zulke dingen altijd een beetje jammer als je dan één identiteit of één gezicht of ja één persoon op zo'n uitweer gaat plakken. Heel veel van die verhalen zijn, als ik het me herinner, ook in een ik-vorm geschreven. En zeker in deze tijden zorgt dat dan altijd voor het gevoel dat zoiets dan volstrekt autobiografisch zou zijn. Dus dan is natuurlijk de helft van de verbeelding van de lezer is dan al ingenomen door die persoonlijkheid. Misschien is dat een reden. Maar ik denk, als je nu vraagt, van, ligt Pia Ervan wakker dat dat pseudoniem plots zou uitkomen, of dat het duidelijk zou worden wie Pia Frouz dan is. Ja, als we het dan toch in de context van de Franse presidenten bekijken, dan, dan vermoed ik dat Pia zich eerder zou aansluiten bij wat Mitterrand ooit zei toen hem gevraagd werd naar zijn buitenechtelijke dochter, en zou zeggen Eh alors.
3: Wat, uh, wat zou Pia antwoorden op de vraag, uh, komt er nog eens een boek?
7: Goh, ik vermoed dat Pia zou antwoorden, als er nog eens een boek komt, dan zal dat een boek zijn dat ook weer heel anders zal zijn dan de vorige twee. Want meer vrijages was al heel anders dan vrijages.
3: Het zou, alles zou moeten samenkomen in dat derde boek.
7: Het zou een optie zijn. Hmm. Ja, we kunnen natuurlijk altijd proberen om Pia te verleiden tot het schrijven van een derde boek, maar dat zou dan, ja, hoe zou dat dan moeten heten? Wat komt er nog na vrijages en meer vrijages?
3: dit wordt moeilijk, dit zouden we aan Pia moeten vragen op dit moment ja, ik, 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 nu begin ik haar toch te missen pot ja, ja, ja. Ho, Hoewel het toch al um, tijd stil is hè, rond haar, ik denk een, een acht jaar stil is ja zou Pia uh, vrouws nog schuilnamen hanteren
7: dat betwijfel ik dan weer
3: kijk wie is zij toch, wie is hij toch Gaia scooters, dankjewel om even mee te zoeken ...naar Pia Fraus.
7: Graag gedaan, met heel veel plezier.
0: Pia Fraus. Het mysterie blijft bewaard... ...omdat Pia het zo wil... Mocht je je nu graag eens verdiepen in een van haar vrijages, dan heb ik goed nieuws. Want dankzij uitgeverij Kartonnen Dozen mogen we wat van haar erotiek weggeven. Dus ben je in voor wat lesbische erotiek? Stuur maar uh, gauw Pia Frous en je naam en adres naar Sophie at radio1.be. Dit was hem, de wereld van Sophie over schuilnamen. Hopelijk vond je hem goed. Volgende week is er een nieuwe podcast. En intussen hoor je ons elke weekdag op Radio 1 hè, tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag, tot gang.
7: Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
3: Radio 1. Altijd benieuwd.